0: Voici un thème dont on ne parle quasiment jamais et qui personnellement m'avait à peu près échappé jusqu'à ce que je tombe sur les travaux d'Alexandre Monin avec qui je parle dans cet épisode. Celui de l'héritage. De fait, nous héritons de certains imaginaires, de modes d'organisation et d'infrastructures qui non seulement conditionnent notre présent, mais aussi les trajectoires possibles avec lesquelles il nous faut composer. Et tout ce que nous construisons aujourd'hui sera par ailleurs laissé en héritage aux générations qui viennent, dans un monde qui probablement aura radicalement changé. Penser à ça, c'est poser des questions liées à la gestion future de nos structures, et notamment la question de la fermeture et du renoncement. Il y a tout un tas de choses que l'on construit maintenant qui ne pourront plus fonctionner dans un monde avec moins de pétrole, avec moins de ressources, dans un contexte globalement différent. Qu'est-ce qu'on en fera Ne pas travailler sur ces questions, c'est en gros laisser de grosses patates chaudes à nos enfants, et c'est concrètement ce qu'on fait. Comment renoncer à des futurs déjà obsolètes Que faire du lourd héritage que l'on laisse À quoi devrions-nous renoncer et comment Voici une conversation passionnante qui ouvre de nouvelles pistes de réflexion. Je m'excuse pour la qualité du son qui parfois n'est pas très bonne, mais j'espère que ça ira quand même. Je suis Julien De Vorex, Sismic est un podcast indépendant, et j'ai besoin de votre soutien. Pensez à faire un don de temps en temps si vous pouvez, et sinon partagez les épisodes autour de vous et laissez un commentaire sur les plateformes. Et un grand merci au passage aux donateurs de ce mois-ci. Bonne écoute Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Alexandre. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît oui, bien sûr,
1: je suis Alexandre Monin, je suis philosophe, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le domaine du numérique, j'ai fait une thèse de philosophie, euh, il y a une, j'ai soutenu une dizaine d'années sur l'architecture et la philosophie du web, et je travaille depuis à peu près euh, 2014-2015 sur des enjeux environnementaux. Euh, je me suis d'abord posé la question de la soutenabilité euh, des technologies numériques, et puis euh, à partir de 2017, avec euh, Diego Landiva, on a élaboré un programme de recherche et d'action qui a donné lieu ensuite à ce qu'on appelle aujourd'hui la redirection écologique que j'enseigne et dans le cadre de laquelle j'effectue aujourd'hui mes recherches. Je suis depuis 2017 enseignant-chercheur à l'ESC Clermont, directeur euh, d'une formation, euh, le Master of Science, Stratégie et Design pour l'anthropocène où on enseigne précisément la redirection écologique.
0: D'accord, ben on va essayer de définir euh, tous, ces, tous ces termes, on va parler euh, bah, technologie, écologie, euh, transition, euh, infrastructure, voilà. Et euh, ce qui est intéressant c'est que tu as un prisme très large sur, euh, sur ces questions-là et qui est assez original, donc euh, on, va, euh, ben on va y passer du temps. Et d'abord, quel est ton prisme de lecture du monde, les lunettes que tu portes comme, comme je demande parfois, et, et pourquoi est-ce que selon toi ce prisme... Et, et important, intéressant en fait. Comment t'en es venu à ça Alors le, le, Effectivement, le, le, le prisme que,
1: que j'ai euh, avec mes collègues, mais que j'ai aussi euh, personnellement, c'est euh, d'envisager, euh, c'était d'ailleurs une partie du titre du précédent livre qu'on avait écrit ensemble avec Emmanuel Bonnet et Diego Landivar, les, les questions de l'héritage en fait, de quoi on hérite euh, aujourd'hui et euh, quelle trajectoire on doit euh, collectivement donner à cet héritage qui n'est pas forcément euh, tenable aujourd'hui. Et quand je parle d'héritage, j'ai en tête, ben, précisément, tu, l'as, tu en as parlé déjà, des infrastructures, des technologies, des modèles, modèles économiques, modèles de développement, modèles managériaux, on peut en imaginer euh, beaucoup, modèles organisationnels aussi, et des éléments dont nous sommes dépendants aujourd'hui, euh, mais qui en même temps pose euh, question et donc c'est moins un prisme critique au sens classique, au sens où la critique ferait disparaître son objet, il suffirait de critiquer le capitalisme pour qu'il disparaisse, il faudrait critiquer euh, les technologies qui sont problématiques pour qu'elles disparaissent, ben non, ça ne marche pas exactement comme ça, il y a toute une industrie de la critique du capitalisme qui n'a pas jusqu'ici, même une industrie capitalistique de la critique du capitalisme qui n'a pas forcément détruit son, son objet, et donc la question c'est plutôt, voilà, de, de, à un moment donné, reconnaître que que ça existe et puis aller voir comment ça fonctionne pour derrière par contre euh, le détricoter et changer la trajectoire qui est pas une trajectoire consistant à maintenir ces éléments là s'ils sont problématiques mais peut-être envisager leur fermeture je dirais que ouais, mon prisme c'est, c'est celui-ci héritage enquête et puis derrière euh, fermeture
0: comment est-ce que tu décris ce le problème civilisationnel actuel c'est-à-dire cette cette conjonction de, de crise, cette polycrise, comme certains disent, hein, polycrise en quelque sorte, et euh, en tout cas ce, ce moment où en quelque sorte tout s'accélère, et où on a l'impression que les repères explosent, on parle justement de dépassement de limites écologiques, mais de, 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 perte, de perte de repères par rapport à la technologie, etc. Qu'est-ce qui est en train de se, se passer et, et pourquoi en fait
1: Écoute, en, en écho direct à ce que je disais à l'instant, euh, si je devais diagnostiquer un petit peu ce qui se passe, je dirais qu'on est dans un, un, un moment où euh, on est pris entre deux, deux tentations, si je peux dire, euh, tentation de dire, bon, bah, tout, face à ces polycrises, finalement, les modèles existants sont inopérants, il faut s'en, s'en défaire euh, radicalement. Ça peut être des modèles technologiques, euh, politiques, civilisationnels, tout ce qu'on veut. Et puis, une tentation, au contraire, de euh, d'aller plus loin dans euh, le business as usual, finalement, de dire non, non euh, ces modèles sont là, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être euh, humiliants, c'est ce qui nous a permis de sortir des gens de la pauvreté, etc. etc. Euh, et donc, il faut au contraire les maintenir et, et aller plus loin. Euh, et donc, comment, pour moi, c'est toute la question qui se pose, comment est-ce qu'on arrive à trouver une ligne de crête entre on sort d'un coup d'un seul, de nos dépendances, à des éléments jugés problématiques infrastructures, technologies, etc., on l'a dit, modèles de toutes sortes, euh, et en même temps, on maintient effectivement le, le business as usual. Parce qu'aucune de ces deux alternatives, pour moi, n'est, n'est viable en réalité. Euh, sortir d'un coup d'un seul euh, à 8 milliards, ça n'est pas possible fonction de l'indépendance collective, pas que dans le nord global d'ailleurs, mais aussi dans le dans le sud. Et puis en même temps tout maintenir et aller vers une forme de, de carbofascisme, ça n'est pas ça n'est pas envisageable non plus. Donc il faut trouver une ligne de crête, c'est vraiment le terme que, que j'utilise, qui est pas une voie simplement médiane. J'ai vu quelques personnes qui commentaient ça dans ce terme-là. C'est pas une forme de centrisme. Alors, sachant qu'en plus, aujourd'hui, le centrisme est plutôt euh, extrême qu'autre euh, chose, mais ce n'est pas une forme de, de, de centrisme ou de moyen terme un peu affadie. Euh, chez d'ailleurs, le moyen terme, c'était le terme vraiment extrême. C'était celui qui était entre deux écueils et qui cherchait une, une voie de passage entre les deux et qui cherchait à s'en éloigner. Et là, c'est pareil. C'est comment est-ce qu'on s'éloigne de ces deux écueils qui ne sont pas tenables euh, mais ça, évidemment, on n'a pas forcément les représentations, les savoirs, les imaginaires, les technologies, les pratiques pour le faire, mais c'est pour ça qu'il faut les, les réinventer très rapidement. Autrement, effectivement, il y a la tentation de ne pas regarder en face euh, ces polycrises, ces réalités qui nous imposent de faire des choix euh, inédits et de se réfugier dans des narratifs euh, comme ben, on l'a vu pendant la, la pandémie de Covid, hein, euh, où on fleurit les, les théories du complot. On le voit aujourd'hui, euh, ce qui se passe... Euh, aux Pays-Bas confrontés à une très grave crise au niveau agricole et au-delà. Euh, pareil, les gens ont préféré dire il n'y a pas de crise de l'azote aux Pays-Bas, il n'y a pas besoin de changer le modèle. Euh, en réalité, c'est une théorie du, du, du complot. Enfin, ils ont substitué à cette réalité une théorie du complot parce que c'était plus facile d'imaginer qu'il y avait un grand emplacement en cours des populations que euh, véritablement une crise environnementale. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à, à regarder ce diagnostic avec en même temps les outils, les dispositifs qui nous permettent de l'encaisser pour pas se retrouver impuissant. Et uniquement dans les formes effectivement, de réactance qui peuvent être tout à fait problématiques.
0: Alors, regardons un petit peu plus le, le diagnostic. Certains parlent d'anthropocène pour expliquer tout ce qui est en train de nous arriver. D'autres ont parlé du dépassement de, de limites. Alors, ça, peut, ça peut être le même sujet. Enfin, il, y a, il y a plusieurs manières de, de décrire ce qui nous arrive. Toi, comment tu le, comment tu le décris et comment cette, peut-être cette idée d'anthropocène permet de, de penser de comprendre notre notre, tra- notre trajectoire et les et les problèmes dont on dont on hérite. Alors
1: c'est vrai que je m'appuie sur cette notion de, d'anthropocène euh, qui, qui fait beaucoup de débats, hein, qui fait toujours euh, débat aujourd'hui dans différentes communautés. Alors pour préciser les choses, l'anthropocène c'est où ce serait la nouvelle époque géologique, alors c'est pas une ère, c'est une époque, c'est plus petit, euh, dans laquelle nous serions rentrés, marqués par les conséquences des activités humaines et industrielles, euh, et qui engendre justement un dépassement en cours des limites planétaires. Alors au départ, l'anthropocèse, c'est une notion proposée par euh, Paul Crutzen. il n'a pas forgé le mot, mais il l'a proposé en ce sens-là en disant qu'on était plus dans l'holocène, on était dans une ère nouvelle, euh, marquée justement par de nouvelles trajectoires du, du système Terre, pour le dire vite. Et en fait, c'est dans la communauté des géologues que ce terme a été euh, développé, mais bien vite il s'en est émancipé, pour désigner justement bah, les conséquences, comme j'indiquais, des activités euh, humaines, et qui marquent en fait une ère à la fois de maîtrise, que l'être humain ou certains humains, en tout cas, euh, sont devenus, ou ont fait que tout le monde euh, est devenu euh, finalement une force géologique. L'humanité euh, dans son ensemble, même si elle n'est pas également responsable, est devenue une force géologique. Donc, euh, donc on peut suivre comme ça les, les effets de, de, de ces activités. Euh, mais en même temps, face aux conséquences de cette déstabilisation, nous sommes relativement impuissants. Si le climat euh, augmente, si euh, euh, les océans euh, s'acidifient, euh, on n'a pas forcément euh, la capacité à maîtriser justement les conséquences de notre action. Donc, c'est une ère un peu paradoxale à la fois de maîtrise et de déprise. Euh, et en fait, la notion de limite planétaire au départ a été proposée indépendamment de celle d'Anthropocène, mais permet effectivement d'avoir une vision qui dépasse à la fois la géologie, mais qui dépasse aussi le climat pour envisager justement les conséquences d'activités humaines dans différents domaines, donc la des océans, je l'ai dit, euh, la chute de la biodiversité, euh, l'azote et le phosphore, etc., etc. mais aussi euh, les, les, les polluants relancés dans l'atmosphère, la disponibilité d'eau douce, enfin bon, il y a neuf, comme ça, limites limite planétaires, et qui, en fait, c'est ça le point important à garder en tête, définissent des conditions d'habitabilité de la Terre, et si ces limites sont remises en cause, si elles sont dépassées, alors on parle de limites ou de frontières, ce peut-être des limites ou des seuils d'ailleurs, si ces limites ou ces seuils sont atteints, eh bien ce sont les conditions d'habitabilité sur Terre qui sont euh, mises en cause. Donc c'est une notion intéressante parce qu'elle permet d'embrasser effectivement beaucoup de choses. Euh, elle a été critiquée par les sciences humaines au, au titre de, euh, sa, de la dépolitisation finalement qu'elle engendrait, c'est-à-dire c'est l'humanité dans son ensemble qui euh, serait responsable. Alors, il y a des débats très intéressants dans lesquels je vais pas rentrer. Il y a beaucoup d'alternatives qui ont été proposées à l'Anthropocène pour souligner l'importance d'une cause en particulier ou de population en particulier. Donc, certains ont parlé d'Anglocène pour dire que c'était la faute des, des Anglo-Saxons à cause de la révolution industrielle, par exemple. D'autres ont parlé de Capitalocène pour dire que c'était la faute du capitalisme. Mais en fait, les alternatives, il y en a énormément. Il y en a des centaines maintenant. Peut-être 200, quelque chose comme ça. L'extrétisme, etc. Voilà. Paradoxalement, plus il y a d'alternatives, plus c'est facile de se référer à la notion de base qui celle d'anthropocène, mais en comprenant bien qu'elle est grosse de toutes ces controverses et que donc c'est cette notion enrichie depuis une vingtaine d'années à laquelle, effectivement, moi, je me, je me réfère. Donc, en regardant, effectivement, toutes ces causes sont cherchées d'ailleurs à en identifier une parmi les autres. Et c'est vrai que je préfère malgré tout, notamment parce que le, 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 le terme qui est souvent opposé à celui d'anthropocène, c'est celui de capitalocène, je préfère malgré tout parler d'anthropocène puisque ça nous fait toucher du doigt des échelles, notamment des échelles de temps où les problèmes qui se posent se posent désormais qui ne sont pas forcément compatibles simplement avec euh, l'horizon du capitalisme. Comme le dit, dit Dipesh chakrabarty le grand historien indien, si on avait aujourd'hui qu'un problème de capitalisme, tout irait bien. Ça ne veut pas dire qu'on en a pas. C'est pas du tout ma, ma vision. Hein, donc c'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux. Mais euh, ce problème de, de capitalisme nous ouvre justement sur une compréhension euh, des enjeux qui sont les nôtres, qui sont des enjeux aussi planétaires et qui s'étendent sur des périodes de temps. Si on détruit des sols, c'est sur des périodes de temps qui échappent en fait à toute euh, temporalité politique hein, finalement et donc la question c'est comment est-ce qu'on arrive à adresser ces questions là et effectivement c'est pas c'est pas évident et c'est, en tout cas ça se passe pas simplement dans la contestation classique euh, du capitalisme qui est toujours nécessaire mais qui n'est pas suffisante pour affronter ces nouveaux enjeux
0: tu peux développer un petit peu un petit peu là-dessus c'est un point un point intéressant mais pourquoi euh, pourquoi elle n'est pas suffisante selon toi
1: ben, c'est pas suffisant parce que euh, mettons qu'on renverse euh, le capitalisme restera effectivement des sols euh, détruits, de la biodiversité en danger, euh, des dynamiques d'acidification des océans qui vont pas être euh, euh, transformer du jour au lendemain, il euh, y a une euh, forme de dépense. Alors c'est pas dire qu'il faut pas l'arrêter tout de suite, hein. faut l'arrêter tout de suite, mais il y a quand même une sorte de, de latence derrière, euh, derrière tout ça, et parfois des dommages irréversibles. Et ces irréversibilités ouvrent parfois sur des temporalités qui échappent précisément au prisme classique de la politique, qu'on soit dans la contestation du capitalisme ou pas. Et en plus sur les causes, c'est l'argument de Chakrabarty, dit on aurait pu imaginer que des systèmes euh, socialistes, alors, ça n'est pas le cas et ça a une importance au plan historique, mais que des systèmes socialistes de redistribution Puisse nous faire entrer dans les mêmes problèmes que ceux dans lesquels on est rentré euh, aujourd'hui. Donc voilà, c'est, 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 il s'agit simplement de ne pas réduire les enjeux actuels au capitalisme, mais sans non plus ne pas regarder le capitalisme comme une cause euh, partielle, mais qui n'épuise pas, effectivement, qui ne doit pas épuiser intégralement notre compréhension de la situation.
0: Comment. Euh... Enfin, ouais, donc, tu l'as dit, tu as un, un des grands enjeux de l'époque, c'est cette, cette fameuse transition. Euh le problème écologique, on va l'appeler. Tu regardes pas que ça, mais évidemment ça conditionne quand même beaucoup de choses sur le sur la suite de notre histoire. Et, euh, et donc c'est, on, a, on a décrit ça comme cette fameuse transition euh, transition écologique qui qu'il faudrait faire, qu'il faudrait d'abord imaginer, mettre d'accord dessus et puis ensuite faire. Et je crois comprendre que tu tu n'aimes pas trop ce concept de, de transition et tu préfères parler de redirection. Est-ce que tu peux m'expliquer? Euh, tout ça. Bien sûr.
1: Alors, euh, effectivement, avec mes collègues euh, Diego Landivar et Emmanuel Bonnet, on a repris un terme, un designer australien qui s'appelle Tony Fry, qui parlait, lui, de, de redirection dans le contexte du, du design. Parce qu'il nous a semblé que euh, effectivement, la notion de transition, mais d'autres paradigmes qui peuvent lui être associés. Alors, la notion de transition qui était déjà une forme de radicalisation de l'approche antérieure, comme la croissance verte, le, le développement durable, mais qui finalement aujourd'hui ne veut plus forcément dire grand-chose, même s'il y avait une intention intéressante euh, au début. Euh, en tout cas, dans tous ces paradigmes-là, je ne vais pas rentrer évidemment sur euh, leur, leur différence, mais dans tous ces paradigmes-là, grosso modo, euh, ils ont euh, ceci de, de commun que euh, on, a, on a l'idée. Euh, on va pouvoir maintenir l'existant à condition de le rendre plus efficient ou de le verdir. Euh, donc voilà, verdir nos technologies, nos infrastructures, nos modèles, nos organisations, euh, tout ce qu'on veut, mais on réfléchit finalement assez peu, et c'est une réflexion qui n'est pas évidente, euh, à finalement bah, ne pas verdir ce qui ne doit pas l'être ou euh, avant de poser la question de verdir euh, un certain nombre de choses, de poser la question de ce qui aujourd'hui nuit à l'habitabilité de la Terre, comment est-ce qu'on le remet en cause voilà. ou Là la question c'est plus simplement de le verdir, c'est éventuellement de le remettre en cause c'est éventuellement de le fermer de le démanteler et euh, d'opérer un certain nombre d'arbitrages puisque nous considérons qu'on ne pourra pas tout maintenir demain donc si on ne doit pas tout maintenir, la question qui se pose c'est à quelles conditions on opère des arbitrages or cette question là elle n'est pas vraiment mise sur le devant de la scène. Comme me disait récemment un homme politique qui est le président d'un conseil départemental, il me disait, aujourd'hui, personne ne veut arbitrer. Parce que la personne qui arbitre, évidemment, euh, fait l'objet de toutes les, les critiques, euh, voilà, tous les ressentiments. Et donc, personne ne veut arbitrer, alors même qu'on est à une époque où on est de plus en plus amené à arbitrer entre des activités qui ne sont pas forcément mutuellement compatibles, qui deviennent insoutenables, etc. etc. Donc, on met vraiment dans la redirection écologique l'accent sur cet élément-là qui était un petit peu le parent pauvre, et donc sur les conditions euh, vis-à-vis desquelles il faut opérer justement des arbitrages dans de bonnes conditions. Moi, je distingue un certain nombre de critères. Hein. Opérer des arbitrages de manière, euh, tant que faire se peut, et selon les contextes, mais démocratique et non pas autoritaire. Euh, opérer des arbitrages de manière anticipée et non pas au dernier moment. D'ailleurs, si on le fait au dernier moment, ça boucle avec le précédent critère puisque on n'a pas forcément le, le temps justement de le faire de façon euh, démocratique. Et puis opérer aussi des arbitrages qui ne soient pas brutaux c'est-à-dire qu'on prenne en considération la manière dont les personnes sont attachées à un certain nombre d'activités, d'infrastructures, de modèles qui ne sont pas viables. Donc, Il va falloir les aider à se détacher, à se désattacher, comme je dis, euh, mais voilà, vis-à-vis desquels elles sont néanmoins attachées. Il faut comprendre en fonction, les, les façons dont ces personnes sont attachées pour pouvoir les désattacher dans de bonnes conditions et leur permet de se réattacher à d'autres manières de, de vivre, d'autres modalités de subsistance pour, pour l'avenir. Donc voilà, on met vraiment l'accent sur cette, cet élément-là.
0: Donc là, il a la conférence Beyond Growth là, qui a eu lieu cette semaine à, à, à Bruxelles, où on a parlé de, de décroissance. Quelle est la différence avec, euh, entre ce que tu viens de dire, cette approche, cette manière de regarder le, le défi qui est le nôtre, et cette idée de la, de la décroissance alors je me
1: poserai pas comme un spécialiste hein, de, de, de la décroissance. Oh euh, si donc, je, oui.
0: ouais,
1: je regarde un petit peu ce qui, ce qui se passe. Euh, ce qui m'apparaît quand même, c'est que la, la décroissance essaye, et, et c'est important, il faut faire ce travail-là, et essaye d'apporter finalement des visions très macro euh, de ce vers quoi il faudrait tendre. Alors il y a plusieurs courants dans la décroissance. Il y en a qui sont plutôt sur la décolonisation des, des imaginaires, historiquement, c'était un petit peu un petit peu ça. Et puis il y en a d'autres aujourd'hui qui sont plutôt dans le fait d'essayer de formuler des propositions un peu plus... Euh, euh, tangible euh, plutôt porté par des, des économistes hein, euh, finalement il y a il y a pas forcément exactement les mêmes euh, les mêmes sensibilités euh, si je m'attarde plutôt sur la deuxième euh, cette deuxième euh, école on va dire en tendance euh, je trouve ça très intéressant on a besoin de modèles macro pour se représenter ce que seraient effectivement des modèles euh, alternatifs par contre la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces modèles macro Une fois qu'on a produit, euh, que les chercheurs ont produit ces modèles macro, est-ce que ce sont des modèles qui circulent au plan politique Est-ce qu'ils sont repris Est-ce qu'ils ont vocation à être opérationnalisés Moi, ce sont toutes ces questions-là qui se posent. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on fait pas le même métier euh, du point de vue de, de, des gens qui sont impliqués dans la redirection écologique, parce que nous, on va faire des enquêtes, en fait on regarde là où l'anthropocène entre guillemets fait irruption, dans des organisations, dans des institutions, sur des territoires. Là, dans le pays de faïence, il n'y a plus d'eau, donc les maires ont arrêté la construction neuve pendant 5 ans. Il y a des lieux où il y a du recul du trait de côte, faut faire évacuer les, les populations, on a fermé, démantelé l'immeuble euh, en 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 Gironde, j'ai plus le, le, le nom de cet immeuble fameux en, en tête mais euh, voilà qui a été euh, qui a été évacué. Euh, il se passe plein de choses un petit peu partout, il y a les stations de ski où euh, voilà, elles savent qu'il y aura plus de neige euh, demain. Euh, donc il y, a, il y a une irruption comme ça en fait généralisée dans tous les domaines dans tous les domaines d'activité euh, économique, institutionnel et la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on fait face à ça Et il y a souvent les réponses n'existent pas. Donc il faut enquêter à la fois pour comprendre ce qui se joue sur le terrain très concrètement et en même temps enquêter pour se dire si les modèles alternatifs n'existent pas, comment est-ce qu'on les construit Mais avant de les construire à un niveau très macro, même si on va en avoir besoin à terme, s'il y a une bascule qui s'opère, il faut aussi construire des outils, des dispositifs qui permettent d'affronter ou d'anticiper des situations, mais finalement euh, j'allais dire très situées, très ancrées dans des réalités. Donc là, on, on, on est moins sur effectivement cette production de modèles macro et plutôt le fait de dire cette irruption anthropocène, comment elle se traduit Qu'est-ce qu'elle produit sur la population affectée Comment est-ce qu'on peut accompagner ces transformations, voire les anticiper
0: D'accord, donc tu n'es pas forcément dans une recherche de modèles qui viendraient remplacer modèles existants et qui nous permettrait de, de, de continuer. Euh, tu n'es pas dans une projection, pour en reparler justement de cette idée de, de, de projection aussi qui fait partie de ton travail. Mais euh, il y a aussi cette idée d'héritage qui, euh, qui est intéressante que tu as déjà mentionné, que sur laquelle je voudrais un peu m'attarder, qui est, parce qu'elle est importante dans, dans ton travail et dans votre travail à, à, à collectif. Et tu parles notamment de ce qu'on appelle, dans ton, dans ton dernier livre, des communs négatifs qu'il nous faut absolument prendre en compte pour pour être capable de penser l'avenir. Donc là encore, ça s'inscrit dans une dans une exigence de, de pragmatisme, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de, de de faire en sorte de montrer qu'il y a tout un tas de choses qu'on, qu'on va devoir gérer, qu'on le veuille ou non. Je ne sais pas si gérer d'ailleurs, c'est le bon mot, mais qui euh, qui sont là, qu'on continue de créer, qu'on continue de mettre en place, et que y compris dans cette idée de Transition. Si on parle que de transition énergétique, il y a tout un tas de nouvelles structures qu'on, qu'on veut construire, qu'on va probablement construire, dont on va hériter ou dont les générations prochaines vont hériter. Et donc cette question est centrale sur la manière de d'habiter la Terre et d'habiter un territoire. C'est ça. Est-ce que tu peux me parler de cette idée d'héritage et de cette idée de, de commun négatif
1: Oui, tout à fait. Alors l'idée d'héritage, c'est à la fois aller tourner vers le passé et vers le futur. L'idée qu'on hérite effectivement d'un passé qui n'est plus forcément adapté à ce qu'on vit aujourd'hui, à ce qu'on va vivre demain. Donc, euh, encore une fois, des, des technologies que, par exemple, mon collègue José Alois appelle des technologies zombies. C'est une technologie qui dure très peu de temps à état de marche. Ça ne tue pas sur des renouvelables, mais sur des stocks. Euh, fini donc ils posent la question de leur euh, durabilité de leur soutenabilité à terme et qui en exemple, même temps des, tu peux nous donner un exemple le oui. smartphone typiquement smartphone ça dure euh, deux ans à l'état de marche euh, en moyenne pour des raisons d'obsolescence programmée pas programmée matériel logiciel tout ce qu'on veut peu importe euh, il faut aller chercher des euh, métaux euh, des métaux rares euh, pour les, les, les fabriquer donc euh, potentiellement ce sont pas des éléments qui sont euh, euh, renouvelables, donc euh, à terme, alors ça peut être euh, très loin terme, mais on n'est pas sur les technologies euh, de durabilité euh, très fortes, et puis c'est pour ça que lui il parle de technologies zombies au sens où elles sont déjà mortes, on sait qu'elles sont déjà mortes, alors, peut-être pas dans l'immédiat, mais à terme, euh, on ne pourra pas les, les maintenir très très longtemps, et d'autre part, elles produisent des déchets qui sont des déchets qui ne rentrent pas dans les grands cycles biogéochimiques, donc ils ne sont pas digérés euh, par euh, l'environnement, et donc ce sont des déchets aussi euh, zombies qui n'arrivent pas à mourir, donc elles sont déjà mortes et en même temps elles n'arrivent pas à mourir, c'est vraiment... Elles, à la définition même du, du zombie. Et malheureusement, la plupart de nos technologies aujourd'hui, au-delà du, du numérique, sont des technologies en fait zombies, et des technologies qui ne seraient pas zombies, euh, n'existent plus, ou les futures technologies qui pourraient prendre le relais et qui seraient dézombifiées, n'existent pas encore. Donc toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cet intervalle Et effectivement, tu parlais de nouveaux projets, etc. Mais c'est quels nouveaux projets, on imagine euh, Peut-être qu'on n'a pas le choix que d'aller vers de la Euh, soutenabilité faible avant de basculer vraiment vers de la soutenabilité forte pour nous donner le temps d'aller vraiment vers des modèles de soutenabilité forte mais qui n'existent pas forcément aujourd'hui et euh, pour en prendre un exemple à nouveau très très concret ça veut dire que peut-être qu'il faut faire quelques véhicules électriques par contre il ne faut pas faire des générations et des générations de SUV électriques voilà ça c'est ce qui serait évidemment un modèle de, de, de maladaptation et tout à fait problématique et une tentative de rendre durable, ce qui ne devrait même pas euh, même pas exister. Donc on est sur des questions assez assez fines de, 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 de ce point de vue-là. Et donc je disais, effectivement, il y a un héritage venu du passé, typiquement ici l'automobile, hein, on a des dépendances à l'automobile et plus largement au modèle de mobilité, euh, autour de, de l'automobile puisqu'on a des infrastructures qui tournent autour de, 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 de cette innovation-là. Qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on les détricote Pas simplement pour électrifier l'existant, mais vraiment repenser la mobilité à terme. Est-ce qu'il ne fait pas évidemment d'un, d'un claquement de doigts Donc voilà, on peut multiplier les exemples, regarder un petit peu tous les modèles dont on est dépendant. On verra qu'ils sont assez problématiques. Encore enfin, une fois, pas qu'au nord, il n'y a pas que des automobiles au nord. Hein, pas caricaturer justement ces, ces questions-là. Y a même des technologies au, au, au sud. Et ce serait même un peu... Euh, raciste finalement de, de penser qu'il n'y en a pas, quand on peut avoir un regard très condescendant sur le sud et pas comprendre aussi notre propre position euh, qui est en train d'être pas mal bouleversée euh, de ce point de vue là et puis euh, aussi penser à un héritage de l'avenir, c'est-à-dire euh, dire qu'on est en train aussi de mettre en place euh, de nouveaux dispositifs euh, de nouvelles innovations, de nouveaux produits qui là encore n'ont pas forcément leur place dans le monde de demain, qui vont être problématiques Et donc, la question, c'est aussi d'envisager leur devenir, voire leur fin, voire ne pas les faire advenir, si ça n'est pas une bonne idée. Et là aussi, on a beaucoup moins euh, de savoir, de savoir-faire en la matière. Et donc, les communs négatifs, c'est un petit peu cette idée-là qu'il ne euh, faut pas penser uniquement euh, des communs à la L.I.N. donc des communs, c'est-à-dire des réalités qu'on est appelé à gérer collectivement, ou des communautés, des collectifs sont appelés à gérer collectivement en se donnant des règles d- démocratiques pour se pour faire, qui sont en fait des réalités généralement positives qu'on essaye comme ça de faire perdurer. Et donc la, la conception des communs, elle dit qu'il faut sortir de la propriété publique, sortir de la propriété privée pour réimaginer d'autres formes de gestion et de gouvernance pour gérer justement les ressources autrement et de manière euh, durable. Simplement, il n'y a pas que des ressources positives et les communs souvent insistent hein, uniquement sur les ressources positives pour trouver des façons de ne pas les, pas les accaparer, pas les détruire, euh, mais d'arriver à les maintenir de façon soutenable dans le temps. Il n'y a pas que des ressources positives. Demain, on va... Et aujourd'hui, d'ores et déjà, on hérite aussi de sols pollués, de, d'infrastructures en déshérence, de rivières qui sont asséchées. De nappes phréatiques à la baisse, etc., etc., Et qu'est-ce qu'on fait de ces éléments-là Et qu'est-ce qu'on fait alors qu'ils vont se multiplier Qui va en hériter Qui va s'en occuper à mesure que également ils se multiplient Est-ce que c'est uniquement les populations qui sont juste à côté, qui vivent juste à côté de ces réalités-là Ou alors est-ce qu'on trouve un traitement finalement commun à ces à ces réalités Donc, Premier exemple de commun négatif, c'est celui-ci. Deuxième exemple, c'est de dire en fait il n'y a pas que des communs négatifs qui ressemblent en fait à des, des communs négatifs qui portent sur eux leur négativité tels que ceux que je viens de, de présenter, mais qu'on pourrait dire justement que le smartphone, comme un élément qui dure deux ans, qui est absolument pas viable du point de vue des technologies, mais auquel okay, on est de plus en plus dépendant, pourrait être vu justement comme une technologie absolument pas soutenable, et donc, d'une certaine manière, comme un commun négatif. On pourrait dire, je pense que ça fait partie des des luttes actuelles, que la 5G, on a vu la contestation avant la pandémie de, de Covid, euh, n'est pas forcément quelque chose de, 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 de viable, y compris d'ailleurs économiquement pour les, ces opérateurs, mais euh, on pourrait parler aujourd'hui également des méga-bassines, il y a toute une contestation justement des méga-bassines euh, au nom de la maladaptation finalement qu'elle viendrait euh, incarner. Euh, et donc l'idée de les faire reconnaître comme des communs négatifs, c'est une manière de politiser ces réalités-là pour leur donner une autre trajectoire et peut-être dire qu'il bah, ne faut pas forcément les multiplier, il ne faut pas forcément les faire advenir, il faut peut-être démanteler celles qui, sont, qui existent aujourd'hui, alors que c'est vu parfois comme des solutions pour l'avenir. Donc c'est de repolitiser finalement toutes ces entités pour arriver à leur donner une autre trajectoire.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'on systématiquement, parce qu'on peut le faire, on va le faire c'est quoi cette dynamique-là
1: C'est une très bonne question. Moi, j'ai connu ça en recherche. Je ne l'ai pas dit, mais euh, j'ai, j'ai travaillé trois ans dans un grand centre de recherche en informatique qui est INRIA euh, en France, de, entre 2014 et 2017. Et effectivement, ce qui m'était apparu, c'est que dès qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose, un projet, même un projet un peu absurde, euh, c'était l'opportunité de, de le faire. En fait, Il fallait que tout advienne à la réalité. Et c'est vrai qu'on a sans doute un, un biais euh, pour penser le changement de manière additive. Alors il y a des travaux en sciences cognitives que je cite d'ailleurs dans mon dernier livre, ce qui est un peu inhabituel parce que euh, même si j'ai étudié pas mal la philosophie de l'esprit quand j'étais jeune, euh, je me réfère assez peu aux sciences cognitives, mais ce sont des travaux très peu réductionnistes et qui envisagent qu'il y a plein d'autres facteurs institutionnels, culturels, etc. Et donc qui essaie, qui tendent en tout cas à montrer que nous aurions euh, pour penser le changement et la transformation. Euh, du monde, un biais additif euh, et un anti-biais, si je puis dire, soustractif. Donc, on a un biais pour penser le changement par l'addition de nouveaux projets, de nouveaux dispositifs, etc. Et on n'arrive pas à le penser par la soustraction. Et de ce fait, comme on n'arrive pas à le penser par la soustraction, eh bien, on n'a de, on n'a pas de pédagogie de la soustraction. On n'a pas de pédagogie du renoncement. On ne sait pas ne pas faire advenir. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'incitation à le faire. Si je reprends mon exemple des chercheurs qui sont censés aujourd'hui euh, innover, puisque la recherche et l'innovation vont de pair, y compris dans les instituts des ministériels, euh, et eh ministériels, tout est fait pour justement un financement par projet et que, euh, on valorise sa carrière avec de nouveaux projets. Voilà. Mais à aucun moment, on se pose la question de la validité de ces projets, de leur pérennité, de leur bien-fondé. En fait, c'est le projet qui est à lui-même euh, sa finalité. Et ce sur quoi on évalue, évalué, ce pas les conséquences du projet, c'est sur le fait de décrocher un projet. Donc, toute sa carrière, elle va passer par la nouveauté. Et à aucun moment, finalement, on se pose la question de savoir si c'est une bonne idée, si c'est pérenne, euh, et ça rejoint un petit peu un processus dans le champ scientifique sur lequel je reviens un petit peu également dans mon livre, qui est, par exemple, une survalorisation des résultats positifs et une sous-valorisation, voire une dévalorisation des résultats négatifs qui, au contraire, peuvent nous dire Mais, telle piste qu'on envisageait comme étant une piste viable, on apprend qu'en fait, elle ne l'est pas. Donc, ça coupe comme ça une branche en disant mais en fait, on ne veut pas aller dans cette direction, on a des éléments qui nous permettent d'en attester, eh bien, des publications qui iraient dans ce sens, jusqu'à il y a peu, n'avaient pas forcément de euh, destination en termes de euh, journaux pour les publier. Euh, ça a été créé, ça a été mis en place, donc de plus en plus, on essaie de donner de la visibilité aux résultats négatifs, mais évidemment, les résultats positifs ou supposés tels ont beaucoup plus d'importance que les autres. Donc là encore, on est pris là, là-dedans. Il y a oui. toute une culture à partir de ces biais-là qui s'est solidifiée avec le temps.
0: Et puis tu as aussi une mécanique euh, presque économique qui est, qui est derrière ça c'est à dire qui est, qui fait que euh, à la fois dans les dans la manière dont les entreprises fonctionnent effectivement on va valoriser l'initiative on va valoriser euh, euh, la, la nouveauté la la recherche de euh, de nouvelles manières de faire les choses et puis il y a les promesses de de croissance économique derrière qui auxquelles euh, euh, à peu près tout le monde doit se doit se plier en fait ça, ça fait partie des règles du jeu et on voit même, par exemple, même quand tu as... Un bon exemple, c'est de l'intelligence artificielle en ce moment où euh, tu as des gens qui sont absolument spécialistes du sujet qui te disent euh, « Ok, il faudrait peut-être un petit peu ralentir, on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de faire et, et l'impact est potentiellement gigantesque. » Et euh, hors de question de ralentir, finalement. Parce que les gains potentiels, même si on ne comprend pas ce qu'on fait, les gains potentiels sont, euh, sont énormes. Comment... Quelles sont les autres choses en fait qui nous qui, qui nous entraînent dans cette course à poser toujours plus de choses et, euh, et après on parlera de, de cette idée de renoncement mais quels sont les autres éléments selon toi que tu que, que tu vois qui font qu'on a autant de mal à penser le non faire
1: bien sûr alors par rapport à ce que tu dis à l'instant je pense qu'il y a, il y a au moins deux choses le fait d'être quand même pris dans ce paradigme de la destruction créatrice qui est, qui est très important hein, ce paradigme de, de l'innovation qui remonte à Schumpeter donc maintenant on a sans doute une version un peu euh, affadie parce que Schumpeter il mettait plein de mises en garde à côté de tout ça donc c'était quand même une vraie une vraie réflexion aujourd'hui c'est plutôt l'idée que voilà il y a des euh, il y a des lieux qu'il faut disrupter euh, des domaines qu'il faut disrupter avec de l'innovation et puis c'est comme ça qu'on va créer de la enfin détruire recréer détruire recréer de manière un peu un peu mécanique donc on, on, on est aussi dans cette dans cette culture-là et d'ailleurs c'est pour ça que nous on parle pas de moi je parle pas de destruction mais de renoncement pour interrompre aussi ce cycle-là de la création destruction continuelle euh, où la destruction mais pas fin au cycle mais en fait elle contribue à le relancer Et je pense qu'aujourd'hui on est même dans un paradigme un petit peu différent tu parlais justement de l'intelligence artificielle en disant il y a des potentialités et c'est à cause de ces potentialités qu'on n'arrive pas à le fermer mais ça rejoint un petit peu ce que je disais en fait sur euh, la recherche qui en fait pour moi est pas du tout éloignée des de l'économie euh, des, des, dans le privé, qui est au contraire même à l'avant-garde, d'une certaine manière, de ces, de ces évolutions, puisque en recherche, ce qu'on va valoriser, c'est le fait d'avoir obtenu euh, des projets. Ce n'est pas le résultat produit. Et donc, si j'ai obtenu un projet, c'est-à-dire comme le dit philosophe Michel Ferre, je suis un bon investi. C'est-à-dire qu'on peut investir en moi, on sait que je suis capable de porter un projet. Et donc, ça veut dire que demain, on va pouvoir continuer à investir sur moi, et après-demain, pareil. Et donc, ce que l'on valorise de cette manière-là, c'est moins les projets eux-mêmes, qui sont en fait uniquement des marchepieds pour un investissement potentiel à venir. Et toute l'économie repose sur ça en fait, toute l'économie repose sur ses potentialités et l'idée de dire là on a des lieux où potentiellement il faut investir, mais donc c'est, c'est sur une promesse. Et donc c'est cette promesse qui opère cette relance continuelle finalement de l'investissement et qu'on n'arrive pas du tout à interrompre. Donc c'est une économie finalement très spéculative, que ce soit au niveau individuel, on se vit soi-même comme finalement un bon investi, il faut devenir un bon investi, voilà par rapport aux autres, euh, ou alors que ce soit l'économie plus traditionnelle qui est celle aujourd'hui des, des entreprises. Mais donc, euh, voilà, ce phénomène presque de financiarisation très spéculative de l'avenir, effectivement, c'est ça qui, qui est très problématique aujourd'hui.
0: Tu as des réflexions sur la notion de projet, justement, sur le fait qu'on est obligé de faire des, euh, des projets pour, euh, pour, 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 bah, pour se projeter dans l'avenir, en fait, c'est presque que c'est dans le mot. Euh, et tu dis que finalement, ça fait aussi partie du problème.
1: Oui, tout à fait. Alors, ça C'est notamment quelque chose qui est porté par euh, euh, mon collègue euh, Emmanuel Bonnet, mais tous les trois, avec Diego Mandivar, on a un peu une, une critique comme ça, sous-jacente du, du projet. C'est cette idée, effectivement, que tout devient tout devient un projet, avec le rapport au futur, le rapport à l'avenir, il est totalement conditionné par cette notion de, de projet, et donc par la promesse finalement qu'engendre cette notion de, de projet, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, euh, en recherche, tout est devenu projet, le financement c'est un financement exclusivement quasiment aujourd'hui par projet, et donc c'est un financement sur des promesses, mais qui ne sont pas des promesses qui doivent euh, livrer véritablement des résultats, il n'y a pas d'évaluation par exemple des projets, il n'y a pas de réflexion sur la pérennité délivrable, c'est le projet en tant que tel qui est devenu la finalité et la promesse qu'est ce projet et ça effectivement c'est une, une économie qui ne peut pas s'interrompre parce que bah, une promesse nourrit une future promesse qui nourrit à nouveau une future promesse et puis voilà, aucun moment on va se poser la question de l'impact véritable de, de tout ça
0: Alors parlons un peu du renoncement on a, on a beaucoup de mal et c'est très euh, explicite aujourd'hui, enfin explicité par beaucoup de penseurs avec l'idée de limite et euh, donc avec l'idée de, de, de renoncement. Donc. Même lorsqu'il s'agit de, de pivoter, en fait, d'essayer d'inventer de un modèle, on imagine bah, des projets, on imagine de, une nouvelle économie, on imagine voir construire de nouvelles infrastructures et on veut même que ce soit excitant, que ce soit un, un projet dans lequel on puisse imaginer un futur désirable ou quelque chose comme ça. On parle de progrès toujours, même parfois de, encore de développement. Est-ce, à quoi il faudrait renoncer Fondamentalement, et et comment tu penses, toi, cette idée de cette importance de l'idée de de, de renoncement et pourquoi c'est si dur
1: Alors, moi, je la la pense d'une manière, il faut le dire d'emblée, non morale. C'est-à-dire que le renoncement, souvent, va faire écho à des conceptions un peu morales euh, ou moralisantes en disant voilà, il faut être dans le renoncement, il faut euh, éviter des formes d'ubris, justement de de dépassement des des limites. Euh, je veux dire que moi-même, j'ai un rapport un peu complexe à cette notion de, de dépassement des limites, parce que... Oui, comme une forme de sagesse, hein, tu veux dire, c'est mesure... Oui, voilà, c'est ça. Mesure, Et, le... Exactement. Et les limites planétaires, euh, j'aime bien l'expression qu'avait Bruno Latour dans son dernier livre avec Nicolas Schultz. il disait « on a contourné les limites planétaires » à partir du moment où on a contourné comme ça une vie planétaire, on sait pas si c'est un dépassement, un dépassement partiel ou autre, c'est compliqué, en fait, de plus les dépasser ou les contourner. Donc, c'est sûr qu'il faut opérer des dépassements, des des renoncements, pardon, dans cette perspective-là, parce qu'on peut pas continuer à le, à le faire. Mais euh, l'idée de rester tout uniment comme ça à l'intérieur des limites, ou d'y revenir de façon linéaire alors que le dépassement il, il ouvre sur des perspectives non linéaires, des trajectoires non linéaires ça me semble effectivement un petit peu un petit peu compliqué cela étant dit, euh, je parlais d'arbitrage tout à l'heure on peut envisager la notion de renoncement en lien avec cette question d'arbitrage de fermeture, etc. c'est l'idée qu'en fait on, on va de toute manière euh, être appelé à renoncer à un certain nombre de choses qu'on le veuille ou non et qu'on est très largement pris au démuni quand on a une irruption justement de ces perspectives là euh, je disais tout à l'heure il bah, y avait dans, dans le pays de faïence, dans le sud-est de la France, il euh, n'y a plus d'eau, en tout cas pour de nouveaux arrivants, et donc pour maintenir la ressource, les, les maires de ce pays-là ont décrété qu'ils allaient arrêter la construction neuve pendant cinq ans. Si on sait ce qu'est la construction dans le sud-est de la France, que ça représente, y compris économiquement et culturellement, on voit que c'est une mesure très importante. Donc en fait, le renoncement fait irruption euh, dans des endroits euh, parfois inattendus mais en fait de manière assez massive, et comme on n'est pas prêt, parce qu'on a cette culture, effectivement, comme j'indiquais tout à l'heure, de l'addition euh, des nouveaux projets qui vont permettre de, de, d'apporter comme ça des, des réponses à l'avenir, eh bien on est pris au dépourvu. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que euh, j'expliquerais qu'il faudrait plus du tout d'invention, de technologies, tout, tout ceci n'aura pas de sens. Souvent, dans le cadrage du débat, on a une opposition entre, par exemple, l'efficience et euh, la sobriété. Euh, l'efficience qui pose problème, parce qu'effectivement souvent on rend efficient des dispositifs euh, qui ne le sont pas, qui ne devraient pas l'être ou en tout cas on est confronté à des effets rebonds c'est-à-dire on fait des économies parce que euh, nos dispositifs sont de plus en plus technologiquement avancés, donc moins coûteux mais comme ils sont moins coûteux on en met partout et donc au final on dépense plus que si on n'avait pas effectué de, d'économie au départ euh, et puis on oppose ça à la sobriété en disant bah, voilà de l'efficience il faut basculer vers une vraie forme de sobriété, mais si aujourd'hui on met tout sur les épaules de la sobriété sans en même temps euh, continuer à regarder un petit peu ce qu'on peut gagner en termes d'efficience, mais contrôler, effectivement, ça veut dire qu'on a une bascule qui est extrêmement, extrêmement brutale. Et surtout, personne ne nous explique dans ces débats-là comment on va vers la sobriété. Donc, il peut aussi bien y avoir une espèce de solutionnisme technologique qui serait celui de l'efficience qu'une espèce de solutionnisme politique ou autre qui serait celui de la sobriété en nous disant ben, « En fait, la solution, c'est facile, c'est d'aller vers la sobriété. » Et si on nous dit pas concrètement comment oui. et par quels moyens, euh, voilà. C'est, c'est, pas un, c'est, un, chose.
0: c'est un truc qui, me, qui, me, qui, m'a, qui m'a toujours assez marqué, enfin, depuis que j'observe ces, ces problématiques-là, hein. c'est l'absence de, de plan. en fait. Il euh, y, y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de concepts, mais pour l'instant, je n'ai pas vu vraiment un, un plan concret. Il y a des tentatives, hein, comme le, le plan de transformation de l'économie française, et ce comme ça, mais comment on fait dans un monde ouvert, avec les règles du jeu qui sont ce qu'elles sont, avec... Euh, Enfin, voilà, avec, avec, avec la dans le réel pour passer de, de là où on est aujourd'hui à, euh, à quelque chose qui est fondamentalement différent. Et, à, et c'est, on en est après, c'est intéressant de poser ces questions-là pour voir comment comment on crée ça et d'ancrer, de, de mettre ça dans une dans le débat et d'ancrer de, ça dans les têtes pour que ça puisse avancer. Mais c'est vrai que c'est un, c'est, un, c'est un peu compliqué. Euh Peut-être si tu me permets de rebondir sur
1: sur ce point-là. Effectivement, ça pose des questions de de planification, évidemment, ça pose tout un tas de de questions. Euh, Une des raisons, il y en a plusieurs pour lesquelles c'est difficile, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas moi, pour des territoires, parce mon collègue Emmanuel Bonnet travaille beaucoup là-dessus, pour des territoires... De montagnes qui ont, par exemple, leur station de ski et qui vivent en partie d'une activité dont ils savent qu'elle va disparaître. Euh, bah aujourd'hui, les modèles alternatifs n'existent pas. Si on leur dit votre activité va disparaître demain, le réflexe premier c'est de dire bah, on va basculer sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire le tourisme quatre saisons, la diversification, éventuellement l'attractivité, etc., etc. Mais de vrais modèles alternatifs n'existent pas. Et donc toute la difficulté c'est de se mettre à travailler pour entrer dans ces transitions slash redirections euh, alors même que euh, les dispositifs clés en main euh, pour s'engager dans ces transformations n'existent pas. Mais en fait, et c'est, 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 c'est toute la difficulté qu'on a, mais qui est en même temps une opportunité aussi, c'est euh, de se mettre à y travailler, mais pour les produire, pour les produire aussi, parce que ces territoires-là sont à l'avant-garde, ce que mes collègues appellent les territoires sentinelles, où justement ces questions, ces crises, ces politiques se, se posent. Et donc ça veut dire qu'on a vraiment un intérêt à y travailler malgré tout, euh, de façon extrêmement concrète, extrêmement pratique, même si on n'a pas forcément euh, un horizon très clair, parce que ça va aussi permettre justement de venir en aide à énormément d'autres territoires qui, quoi qu'il arrive, ou d'autres organisations, vont se retrouver dans la même, euh, dans la même situation. Et le deuxième point, si tu me permets, et je termine là-dessus, c'est qu'on euh, ne peut pas le faire sans aller sur le terrain pas le faire sans aller sur le terrain, parce que nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est qu'il faut enquêter sur les attachements des personnes concernées. Les attachements, ça veut dire ce, ce à quoi on tient, ce par quoi on est tenu, comme définit le définit le sociologue Antoine Aignon. Et comme il le dit également, il n'existe pas de comptabilité permanente des attachements. C'est-à-dire que c'est aussi dans l'épreuve qu'on mesure quelle est la nature exactement des attachements. S'il n'y avait pas de confrontation à cette perspective où les stations de ski vont fermer, eh bien, on ne pourrait pas forcément mesurer les attachements à ces infrastructures-là, à toute la culture, toute l'histoire qu'il y a derrière. Et donc, c'est, ouais, comme c'est dans l'épreuve que ça se passe, on ne peut pas euh, opérer finalement des arbitrages. Euh, en dehors de ces situations, en tout cas sans avoir la perspective même de ces situations, on ne peut pas opérer des arbitrages sans aller enquêter auprès des populations euh, concernées qui elles-mêmes d'ailleurs sont expertes de ces attachements. Et donc c'est une autre difficulté parce qu'on ne va se, se contenter non plus de réponses comme ça qui seraient très macro, très top down, sans aller voir ce qui se passe. C'est un peu ce que proposent les économistes avec l'idée de, d'actifs échoués par exemple. Donc il y a des choses dont il faut désinvestir, mais on fait ça sur une feuille de papier sans forcément aller voir derrière toutes les populations qui sont concernées. Et c'est là je dirais que se passe quand même une grosse partie du, du travail.
0: Et ça amène à l'idée de, de fermeture et de, différents types de différentes manières de gérer ce dont on ne veut plus, et, euh, et je trouve que tu mets le doigt aussi sur, sur quelque chose qui est un peu en pensée qui est derrière cette idée de renoncement, et aussi il faut être capable d'anticiper l'idée d'héritage. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles on va avoir envie de renoncer parce qu'on se dit qu'elles nous font dépasser les limites ou dont, dont, dont on pense qu'elles ne sont pas utiles pour, pour, pour faire société, pour notre bonheur, etc., où on ne voit pas vraiment l'utilité, mais dont on va avoir besoin pour gérer un, un héritage. Est-ce que tu... et, et donc, c'est pour ça qu'il faut, il faut combiner les deux pour essayer d'imaginer quelles vont être les ruines de demain, qu'elles vont, qu'est-ce qu'on va devoir maintenir comme technologie pour pouvoir gérer quelque chose dont on ne veut plus c'est-à-dire que c'est pas un bouton on-off, en fait. Est-ce que tu, tu peux développer sur ce, sur ce oui, concept Oui, bien sûr.
1: Un, un exemple qui pourrait illustrer euh, très bien, c'est le, l'exemple du, du débat euh, dans lequel moi, je ne prends pas parti parce que je ne vais pas, j'ai pas à prendre partie dans ce débat-là, mais qui est le débat pro ou anti-nucléaire. où J'enverse souvent la perspective en disant, en fait, l'idée, c'est pas simplement de choisir une solution. Là encore, on est dans un biais euh, additif. Hein, on a une solution pour l'avenir, on choisit la bonne solution. Et puis pour certains, c'est le nucléaire. Pour d'autres, c'est plus du tout le, le nucléaire. La question, c'est si on est pro ou anti-nucléaire, dans tous les cas, on a des problèmes. Grosso modo. Et donc, toute la question qui se pose, c'est aussi quels sont les problèmes dont on va hériter qu'on choisit pour l'avenir Est-ce qu'on choisit plus de maintenir des centrales nucléaires avec tout ce que ça engendre Ou alors, est-ce qu'on choisit de les démanteler avec tout ce que ça peut engendrer comme autre problème, avec peut-être une résurgence euh, du charbon, etc. Alors, au moment où en même temps, en ce moment, les... Les énergies renouvelables se, se, se développent pas mal mais c'est pas sans aller sans, sans difficulté donc c'est ça aussi c'est, c'est l'idée qu'on pense toujours à se choisir des, des problèmes des solutions pardon qui vont faire disparaître les problèmes alors qu'en fait il faut choisir le problème qui va être le mieux gérable ou traitable à l'avenir mais effectivement dont on va hériter et on va hériter d'un certain nombre de choses et qu'est ce qu'on va vouloir piloter euh, à l'avenir ce qu'on va pouvoir piloter? Euh, des centrales ou d'anciennes centrales, ou alors les conséquences de une bascule hors du nucléaire plus plus rapide. Moi, je ne sais pas. Je, je suis pas là pour donner ma réponse, mais en tout cas, on peut cadrer le, le problème tout à fait différemment de la manière dont on le cadre habituellement. Et effectivement, dans ce cas-là, on choisit l'héritage qu'on va laisser demain, mais qui ne va pas être un héritage uniquement sémillant, positif, mais aussi un héritage négatif et de contraintes, de responsabilités, etc., etc. Donc, c'est vrai que envisager les choses sous cet angle, c'est très très différent de la manière dont on les envisage habituellement
0: et c'est le rôle de qui de de penser ça ça se met ça se fait à quel niveau parce que on, on, tu veux dire que les organisations elles sont prises dans un jeu de d'exigence du court terme bien bien souvent avec euh, euh, bah avec tous les impératifs qui vont avec euh, l'état aussi d'une certaine manière avec euh, la manière dont les institutions fonctionnent c'est peut-être différent justement au niveau des territoires où il peut y avoir euh, les gens habitent là donc ils ont une préoccupation qui est différente euh, à quel niveau ça joue Oui c'est une très bonne question je, je pense qu'effectivement il y a une sorte de décrochage
1: de la politique nationale vis-à-vis de ces enjeux euh, de redirection écologique par rapport aux collectivités en fait ils font réruption de partout et donc on a beaucoup de collectivités qui sont obligées parfois malgré elles de se positionner sur ces enjeux-là, alors qu'on ne va pas forcément en trouver la traduction au niveau national. Et on peut avoir d'ailleurs un débat politique national qui est un peu hors sol par rapport à d'autres réalités qui débordent un petit peu de partout à d'autres à d'autres échelles. Mais très clairement, on manque aujourd'hui d'institutions qui peuvent se faire précisément les relais en fait de ces de ces questions-là. Euh, on a travaillé avec la, la ville de Grenoble, mon collègue du Grandiva, avec euh, une poignée euh, 3 quatre euh, étudiants étudiantes à des protocoles de renoncement à des infrastructures localement, eh ben, il n'y avait pas de protocole pour se poser la question de savoir si on renonçait à l'avenir à une infrastructure qu'on ne pourra peut-être pas maintenir. Donc là aussi, on est obligé de créer de nouvelles institutions, de nouveaux protocoles pour pouvoir adresser ces questions parce qu'il y a un défaut euh, en la matière. Donc après, il faut trouver des acteurs qui peuvent s'en faire le relais ou alors accompagner des acteurs de la société civile qui sont déjà dans une démarche consistant à dire « attention » il y a tout un ensemble de choses qui ne sont pas soutenables. Je parlais des méga tout à l'heure, mais il y a aussi des ONG ou des associations qui font condamner l'État pour non-respect de la législation sur, par exemple, les pollutions de l'air ou tout un tas de choses, et qui sont un petit peu des lanceurs d'alerte qui essaient justement d'être dans cette forme d'anticipation. Parce que de toute manière, si on n'anticipe pas, quoi qu'il arrive, ces crises vont survenir et on risque d'être dans la situation des, des Pays-Bas où, face à la crise de, de l'azote, euh, les Pays-Bas ont, ont attendu le plus longtemps possible pour agir puis finalement ils se retrouvent contraints par des acteurs de la société civile qui les ont attaqués et puis les réglementations européennes euh, le gouvernement prend, euh, annonce un plan en, en 2022 euh, pour 2030 et ce plan aboutit à une réduction de grosso modo, 50% du cheptel et à une fermeture partielle ou complète de 60% des exploitations agricoles euh, de ce pays qui est par ailleurs le deuxième exportateur euh, au plan économique, enfin agricole au plan mondial, donc c'est une activité économique centrale euh, pour lui, derrière les états unis mais pour un équivalent de 0,42% du territoire américain donc on imagine à quel point c'est de l'agriculture intensive, et là on touche au cœur économique de ce pays, mais avec des arbitrages qui évidemment se font pas dans la douceur, et ce qui engendre derrière une réaction politique extrêmement euh, virulente a vrai qu'après, en plus, deux, trois années de, de pandémie de, de Covid, beaucoup de théories du, du complot ont circulé, voilà, qui amènent à de nouvelles théories du complot face à ces enjeux environnementaux. Euh, et donc, on aboutit à une situation politique qui est très difficilement gérable. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, pas uniquement comme un laboratoire de la redirection au sens où tout se passerait bien, mais comme un laboratoire qui montre que plus on va attendre pour faire des arbitrages, parce qu'évidemment, effectivement, anticiper ou faire des arbitrages à temps, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est pas juste le fait de faire des arbitrages c'est de les faire de façon anticipée pour pas se retrouver acculé, contraint devant un mur, que ce soit un mur d'ailleurs physique ou un mur juridique. Euh, mais si on ne les fait pas, si on attend, eh bien, on se retrouve dans des situations politiques extrêmement dégradées et auquel cas, auquel, enfin, euh, dans ce cas, il est très difficile de, de faire face. Donc euh, ça aussi, c'est un avertissement, y compris cette fois-ci à une échelle macro, à l'échelle d'un pays tout entier pour les autres gouvernements, mais aussi les collectivités et tous les acteurs qui sont concernés par ces questions-là.
0: Tu as des exemples en, en France C'est-à-dire, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on devrait commencer à, à fermer ou qu'est-ce que, ce à quoi on devrait renoncer, ce qui, qui, que tu vois vraiment clairement euh, tourner mal, entre guillemets, si on si ne le s'est si pas fait
1: Alors, il y, a, il, y a, il y a au moins deux exemples que je peux mentionner. Il y a déjà euh, l'exemple des Pays-Bas euh, alerte euh, en France, parce que ce qui se passe en Bretagne, euh, les zones Natura 2000, euh, l'azote, euh, les phosphates, ça pourrait évidemment. Euh, ressembler euh, aux Pays-Bas dans, dans quelques années dans quelques temps. En tout cas, les Pays-Bas pourraient être un laboratoire qui anticipe sur ce qui va arriver dans certaines régions, en particulier la, la Bretagne. Donc, c'est regarder de près. Euh, mais je pense aussi à un autre exemple qui est celui du, du ZAN, du zéro artificialisation nette, où là, on met des, des quotas d'artificialisation euh, des sols parce qu'on sait que si on artificialise tout, on va avoir des, des problèmes. Je parlais tout à l'heure justement des sols qu'on détruit qui mettent des milliers d'années finalement à être euh, régénérés. Euh, si on détruit les sols, ben, c'est notre capacité à subsister tout simplement qu'on détruit, donc on, on inscrit dans la loi des limites, alors c'est du zéro nette et pas brute, mais on inscrit quand même des limites, et ce qu'on voit, c'est que c'est très très mal vécu par les, les, les collectivités, euh, précisément parce que ça les amène à basculer d'un modèle de développement qui passe justement par l'aménagement, par la construction, etc., à une économie alternative qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore euh, en place, donc là on est dans l'anticipation, mais du coup c'est très mal vécu, euh, et il y a une tentation forte de détricoter euh, le ZAN, et nous on travaille par exemple avec des acteurs aujourd'hui dans les collectivités pour montrer qu'on peut vivre entre guillemets un ZAN heureux pour éviter justement ce détricotage, parce que c'est une mesure qui n'est même pas encore assez ambitieuse sans doute aujourd'hui, mais qui est absolument euh, nécessaire. On voit bien qu'il y a beaucoup de conflits autour de ces enjeux-là.
0: Et c'est, c'est quels sont les, les types de résistance euh, par rapport à ça Et tu, je voudrais qu'on ait sur le protocole de renoncement sur lequel euh, tu travailles, avec une, peut-être quelques exemples concrets qui vont permettre d'illustrer le, le type de résistance. Et aussi que tu illustres la différence entre protéger, limiter, maintenir, désinvestir, démonter, tu vois, parce que c'est, c'est assez subtil finalement.
1: Oui, tout à fait. Alors les, 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 les résistances. Euh... Euh, paradoxalement j'aurais, j'aurais du mal à j'aurais du mal à en parler ce que je disais tout à l'heure c'est que personne n'avait intérêt à arbitrer, à être celui qui va arbitrer, il y a une difficulté qui est, qui est liée à ça, il peut y avoir des résistances qui sont évidemment liées au bah, aux, aux attachements, au fait que si on ne propose pas d'alternative et qu'on a un impératif d'écologisation, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher de façon hors sol, euh, ne peut pas marcher en disant bon bah, votre activité elle est euh, elle n'est pas la bonne, elle est polluante, elle est problématique, mais on n'envisage pas finalement la suite. On propose finalement une forme de, de désattachement, mais sans réattachement derrière,
0: parce que comme, le, comme pour le ski par exemple, c'est un bon exemple. Oui,
1: voilà, comme pour le ski, si on allait juste pour dire, dire aux gens en fait, votre activité n'a plus de sens. Alors il y a deux possibilités, vous arrêtez et que la, la conversation s'arrête là, débrouillez-vous euh, à l'avenir, ça passerait effectivement assez mal, ou alors on vient les voir et on leur dit un petit peu à la mode euh, du, du, du de transformation de l'économie qui appelle à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de, de nouveaux paysans qui, qui s'installent, on leur dit bah, « c'est pas grave, sur ce territoire-là, ils vont tous devenir paysans et paysannes ». Et là, en plus, ça peut venir en, en conflagration, j'allais dire presque direct, avec des mémoires euh, de gens qui étaient autrefois des, des ruraux dont les familles étaient rurales, et si on leur dit « redevenez paysans » alors qu'ils ont connu ce que c'était au début du siècle, avant, c'est pas du tout une réalité euh, sémillante. Euh, là, il y a, y, a, y a une vraie difficulté. Donc, on ne peut pas arriver et dire aux gens « Voilà ce que vous allez faire sans débat, sans démocratie, sans qu'ils soient impliqués dans justement ces plans de transformation. » Donc là aussi, c'est une autre difficulté de surtout pas le faire de façon, euh, façon hors sol. Nous, ce qu'on, ce qu'on essaye de faire dans notre travail, c'est justement de permettre à des acteurs qui voient bien dans un certain nombre de secteurs ces renoncements vont intervenir, l'anthropocène fait irruption, de travailler en fait sur ces questions-là d'anticiper ces transformations et donc d'apporter des réponses avant que ce soit les crises ou les polycrises qui se généralisent. Parce que de toute façon, elles vont survenir. Et si on arrive et qu'on est tout nu face à la survenue de ces crises, ou si on arrive et qu'on a des protocoles, on sait comment agir, on sait former, etc., c'est pas du tout la même histoire qu'on raconte derrière. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important.
0: Je reste un peu là-dessus pour, euh, enfin, sur le le concret. C'est-à-dire qu'on a, on a l'impression, Après, je sais que c'est une question d'échelle, mais justement, ça va être intéressant de, de regarder à quelle échelle ça joue. On a l'impression tu vois, d'être face à un, un bulldozer qui, qui continue d'avancer coûte que coûte. Là, je regardais une projection sur la, la, la production de plastique qui devrait quadrupler euh, de ces 20 prochaines années alors que le truc est déjà saturé. Tu dis, ok, tu imagines les, les conséquences que ça va avoir puisqu'on continue d'être un peu sur cet exponentiel. Hein. Et euh, j'ai changé, par exemple, avec une, une personne sur, euh, sur LinkedIn qui est venue commenter sur un de mes postes pour qui euh, inévitablement, parce qu'on a des posts notamment sur la décroissance, disait mais en fait inévitablement puisque puisqu'on était un, puisqu'on est incapable d'arrêter, euh, bah, il faut continuer d'accélérer. voire même d'accélérer jusqu'à euh, la conquête spatiale, enfin, sur une espèce de, de truc comme ça. C'est notre seul échappatoire parce qu'on ne peut pas renoncer, on ne renoncera pas. Soyons euh, soyons réalistes. Euh, there is no alternative. il n'y a pas d'alternative. Évidemment que personne ne renoncera. Euh, à, cette, à cette quête de croissance parce que les structures ne le permettent pas donc autant accélérer voilà et puis on voit aussi plus prosaïquement donc tu disais la difficulté pour le, ne serait-ce que les stations de ski près chez, près chez nous juste à embrasser le problème à embrasser les, à accepter l'éventualité que d'ici 10 ans il puisse manquer de neige on met encore ça largement sous le tapis un peu partout euh, pareil tu vois est-ce qu'on peut arrêter le développement de l'IA de la 5G euh, des, des autoroutes de, euh, des projets de déboisement etc comment je voudrais revenir vraiment sur le, 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 le concret. Où est-ce, que ça se, où est-ce que ça se passe Par quel biais ça... Enfin, quels sont les leviers est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a une chance que ça se fasse, si tu veux, au niveau mondial, au niveau européen, au niveau national Est-ce que c'est forcément au niveau d'une, d'une, d'une mairie Toi, Qu'est-ce que tu vois bouger qui te fait dire que, euh, que ça va dans le bon sens et que les protocoles sont en train de mettre en place euh, Voilà. Qu'est-ce qui existe dans la loi chez nous
1: alors écoute, c'est, une, c'est, une, c'est une, évidemment une très bonne question, une question très très difficile. Premier point, je dirais, euh, c'est que euh, les politiques qu'on, qu'on voit actuellement sont moins des politiques qui vont dans un seul sens. On pourrait dire ça, hein, c'est la continuité du néolibéralisme, ça nous entraîne vers le pire, etc. Et c'est en partie vrai, hein, évidemment. Euh, mais ce qui est encore plus difficile par rapport à ça, c'est qu'en même temps, ce sont des politiques souvent qui sont contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des politiques très anti-écologiques qui sont, qui sont mises en place, et puis en même temps, on voit sur les tendances plus longues, en lien par exemple avec la stratégie nationale bas carbone, ou avec des éléments comme ça un peu technocratiques, mais qui pèsent sur le développement des lois à l'avenir des, des transformations, des réglementations. Je pense à l'exemple aussi au niveau européen de... Euh, l'abandon de la commercialisation des moteurs thermiques en 2035-2036, enfin une mesure qui a quand même euh, qui a un, certain, un certain impact. Il euh, y a aussi des mesures voilà qui sont qui sont prises. Et donc c'est, c'est d'autant plus difficile que tout ça manque de lisibilité. Euh, et c'est ça aussi qui fait que les réponses face à ça sont compliquées, parce qu'on peut avoir des restrictions euh, d'un côté et puis en même temps de l'absence de restrictions de l'autre, être dans des perspectives totalement contradictoires et, et vis-à-vis desquelles il est difficile de faire sens. Donc c'est pas seulement que tout va d'un seul, dans un seul sens, qui est un sens euh, négatif pour l'environnement, mais que c'est en fait c'est illisible. Voilà, c'est illisible et du coup on ne sait pas trop comment se, se positionner, comment comment agir. Ça, déjà, c'est le c'est le premier point. Le second point, c'est qu'effectivement. Euh, il faut euh, commencer à expérimenter très concrètement, mais on a les chantiers aujourd'hui pour le faire, hein, beaucoup d'exemples qui, qui l'appellent, euh, des euh, protocoles de, euh, moi j'appelle ça désattachement, mon collègue Digo appelle ça euh, renoncement, euh, protocole de fermeture, on choisit le terme qu'on, qu'on veut, on a un vocabulaire assez riche en la matière, euh, mais qui permettent justement d'expérimenter sur ces, 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 ces cas très précis, très concrets, mais qui font irruption un petit peu partout. Euh, il voilà, y, y a matière justement à déployer ça, mais on n'a pas la connaissance on n'a pas la culture, on n'a pas les savoirs, les savoir-faire pour faire face en fait à ces cas, et donc on est obligé de, de s'outiller euh, très très rapidement, euh, dans l'exemple que je m'en suis tout à l'heure, donc dans la ville de Grenoble euh, concerne des, des infrastructures, en l'occurrence c'était des piscines euh, municipales la question qui se posait, c'était est-ce que les euh, piscines qui arrivent maintenant hein, qui deviennent vétustes, elles ont 40-50 ans, est-ce qu'on en construit de nouvelles, mais avec beaucoup plus de services, elles sont plus efficientes, mais du coup elles arrivent suréquipées, et donc avec un coût énergétique, environnemental, qui est très problématique, euh, et est-ce qu'on aura les moyens de les maintenir pendant les prochaines décennies, voire de les détruire et de les reconstruire dans 40 ou 50 ans La réponse, très vraisemblablement, est, euh, est que non. Et là aussi, si on suit la stratégie nationale bas carbone, le simple fait, le simple fait même de maintenir toutes les infrastructures existantes, en particulier dans le domaine sportif, c'est quand même extrêmement développé, n'est pas forcément possible ni envisageable. Donc, comment est-ce qu'on arrive collectivement à poser cette question en mettant en avant des enjeux de justice sociale, de justice environnementale, etc., en associant les personnes qui sont concernées, donc les usagers, les usagères, mais aussi les personnes qui vivent, par exemple, d'infrastructures comme celle là Dans cet exemple, il y avait les piscinistes, les chauffagistes, les plombiers, des gens auxquels on ne va pas forcément a priori penser, dont on ne va pas forcément se soucier, mais qui professionnellement voilà vivent aussi de l'existence de ces infrastructures. Donc, il faut bien savoir qu'ils existent, en occuper, leur offrir des, des, des perspectives. Donc, comment est-ce qu'on arrive à factoriser finalement les attachements divers et variés à ces infrastructures-là Comment est-ce qu'on arrive aussi à amener des populations, non pas simplement à être consultées pour dire, bah voilà, on compte éventuellement y renoncer, on compte les maintenir, mais la décision est prise. Maintenant, on veut juste au travail, comme dans les processus classiques de participation, mais vraiment collectivement arriver à délibérer, à enquêter en fait sur ces questions-là. Et donc, ce qui a été mis en place, c'est un protocole donc, de, de renoncement où il y avait une enquête par des citoyens, des citoyennes de la ville pour savoir si oui ou non on allait répondre à cette question par la positive, par la négative, ou apporter d'autres réponses. Et donc, parmi les réponses alternatives, c'était de dire ben, quels sont les attachements fondamentaux. Apprendre à, à savoir nager, par exemple, pour les population les plus fragiles économiquement qui peuvent pas forcément emmener leurs enfants à la mer en vacances etc c'est aussi une question de, de sécurité hein, qui se joue derrière ça est-ce qu'on a forcément besoin d'une infrastructure pour ça ben non on peut peut-être sécuriser des plans d'eau se débrouiller autrement etc en tout cas proposer d'autres types de réponses donc ce qui est intéressant là-dessus juste termine sur ce point-là c'est que euh, au départ je trouve que les autorités ne voulaient pas euh, que ça s'appelle protocole de renoncement Ils pensaient que c'était les gens n'allaient pas suivre et en fait le résultat de ça c'est que les gens ont suivi et donc, quand on invente justement des dispositifs qui permettent de travailler proprement sur ces questions, on se rend compte que c'est faisable. Et à partir du moment où on se rend compte que c'est faisable, eh bien, plein d'autres acteurs qui sont confrontés soit aux mêmes problèmes avec d'autres infrastructures ou les mêmes, soit sur des questions qui sont relativement proches, se disent, ben, en fait, ce qui était impensable, c'est-à-dire qu'on aille politiquement sur ces questions-là, devient en fait pensable, actionnable, et donc on crée des précédents qui sont, de ce point de vue-là, extrêmement importants. C'est ça qu'on doit faire aussi, c'est créer ces précédents et après monter en échelle, évidemment.
0: Est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fera de toutes ces ruines si, tu te, si on se projette dans un monde qui va vers une descente énergétique, ou pas enfin, c'est une hypothèse qui me, qui me paraît plutôt crédible, hein, mais euh, qui fait qu'on va pas pouvoir, ou de ressources, qui fait qu'à un moment donné, peut, peut-être à court terme, peut-être à plus, plus long terme, mais on va pas pouvoir maintenir toutes ces infrastructures. C'est quoi Ça donne un espèce de, de, de futur à la Blade Runner euh, avec des, des, des ruines qui, ne sont, qui sont vraiment des ruines et qui, euh, qui se délitent euh, ou, f- f- comment, comment tu vois les choses en fait Est-ce que ça deviendra finalement une occupation euh, euh, du, euh, de, de bon nombre d'entreprises et le, ça sera repris par le capitalisme qui en fera quelque chose pour euh, recycler ça Tu vois, ça touche à la question justement du recyclage, de, est-ce, que ça, est-ce que ça peut être un business Est-ce que aussi le, le, le modèle actuel est capable de s'emparer de ça et, de, et d'en faire quelque chose
1: Alors Je pense que très clairement, hein, dans « étage et fermetures", donc le, le précédent livre écrit avec Emmanuel Bonnet et Diego Landivar, euh, dans le chapitre de, de Diego, il revenait sur le fait qu'il y avait déjà des modalités de fermeture qui étaient celles du capitalisme. Il n'a pas attendu pour démanteler, il n'a pas attendu pour avoir, pour avoir déjà ses propres modalités de, de, de fermeture. Ce qui est un petit peu différent dans ce dont on parle aujourd'hui, c'est que ce sont des fermetures, des démantèlements, des renoncements qui sont motivés pour des, des questions de viabilité. Il y a quelque chose qui n'est plus viable au plan environnemental. Il faut euh, y renoncer. Et justement, ici, je pense qu'il ne faut pas du tout être naïf en se disant qu'on a forcément un coup d'avance sur euh, le capitalisme ou, disons, plongement, le business as usual. Je crois qu'on a, a souvent un coup de retard, en fait. On ne passe pas se, se leurrer, y compris quand on est euh, théoricien, euh, penser qu'on est à l'avant-garde de, de tout. On décrit aussi des phénomènes, on est un peu à la traîne, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et euh, d'ores et déjà, il y a effectivement... Euh, des gens qui théorisent que la fermeture peut devenir un nouveau paradigme du, du capitalisme, et il ne faut pas du tout se cacher derrière son petit doigt en se disant, non, non, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Je pense qu'effectivement, il, y a, en fait, il va y avoir un conflit politique autour de la définition de ce qui est viable ou de ce qui ne l'est pas. Je prends un exemple dans le livre, hein, je prends celui d'une chercheuse, quasi pas sur les côtes du Bangladesh, où on a une économiste qui dit, ben non, il faut évacuer les côtes du Bangladesh parce que ça va être inondé demain par le réchauffement climatique, la montée des eaux, et donc il faut abandonner l'agriculture sur les côtes et puis des gens qui expliquent mais en fait non, euh, des paysans qui qui, qui essaient de produire une autre expertise avec euh, des associations, des chercheurs etc mais pas du tout, en fait le vrai problème c'est pas une cause globale qui est le réchauffement climatique, la montée des eaux ce sont les activités anthropiques qu'on y fait là la culture de la crevette, tout un tas de choses qui effectivement contribuent à l'érosion de ces, de ces territoires. Ils disent, voilà, si on construit des canaux, si on fait ceci ou cela, on va pouvoir pérenniser cette forme d'agriculture et il n'y aura pas besoin de la fermer. Donc de plus en plus, je pense qu'il va y avoir des conflits, effectivement, autour de la définition de ce qui est viable et de ce qui ne l'est pas, et des trajectoires qu'on va donner à un certain nombre de, de réalités. Donc la fermeture en elle-même n'échappe pas forcément, par définition, effectivement à l'emprise du capitalisme. C'est là où on a besoin de repolitiser. Euh, la question, et c'est un petit peu le, le sens aussi de, de mon livre, c'est le, 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 le premier point euh, et donc et euh, le, le, le deuxième point là-dessus, c'est que euh, effectivement des, des ruines, des friches euh, des éléments comme ça peuvent tout à fait donner lieu à des reprises qui sont des reprises effectivement capitalistiques ou du business jeu, on parle beaucoup des friches aujourd'hui, mais une friche pour euh, un euh, un promoteur euh, immobilier, ça peut être une opportunité euh, folle. Donc, il y a un enjeu aussi à se positionner pour interrompre ce cycle destruction création, mais aussi d'évaluation, revaluation, quand je parle un petit peu dans le livre, d'évaluer quelque chose, en faire une friche, laisser une ruine derrière soi, ça peut être tout à fait une nouvelle opportunité de développement, et donc la question, c'est pas uniquement de penser ces ruines-là, c'est de penser l'interruption, finalement, d'un cycle de développement, d'un cycle de, de, de revaluation, euh, et Finalement, quels sont les, les garde-fous qu'on met en place pour euh, opérer cette interruption. Euh, je pense notamment à la question euh, là du de, euh, de, 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 de rétrofit, euh, de la rénovation des, des, des bâtiments. Euh, si on ne repense pas l'économie plus générale euh, de l'immobilier, sa financiarisation, on aura des prises effectivement pour basculer vers une économie euh, qui puisse c'est de la construction, mais de la maintenance et de la réhabilitation. Mais euh, on est quand même pris dans une logique de financiarisation qu'il va falloir aussi arriver à démanteler d'une manière ou d'une autre pour éviter d'être dans cette relance perpétuelle. Donc là, effectivement, ce sont des chantiers extrêmement urgents auxquels il faut euh, il faut se, se coller euh, très concrètement. Et malheureusement, on n'est pas assez à y travailler encore.
0: Qu'est-ce qui n'arrive aux questions de fin Qu'est-ce qui t'inquiète le plus et dont on parle pas assez Et au contraire, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te booste Qu'est-ce qui donne de l'énergie positive
1: Alors, ce qui m'inquiète, euh, à titre personnel, ce sont euh, certaines tendances. Euh... Alors c'est, c'est dans le business as usual ce sont toutes les destructions qu'on voit mais euh, ce dont on parle peut-être un petit peu moins et moi étant un peu dans ces milieux là c'est quelque chose qui, qui, qui peut m'inquiéter c'est comment des formes de de subversion peuvent aussi déboucher sur des positions parfois réactionnaires c'est aussi un des enjeux du livre hein, d'essayer de proposer une boussole qui ne soit pas réactionnaire qui ne on parle de plus en plus aujourd'hui euh, d'écofascisme, il y a le d'Antoine Dubio qui est sorti l'année dernière il y a le livre de Pierre Madelin qui est sorti cette année donc il y a une tentative une tentation, pardon, euh, écofasciste qui peut exige- exister. Il y a une tentation réactionnaire aussi qui peut exister euh, par ailleurs. Et donc, moi, mon, mon souci, c'est effectivement, c'est de proposer une boussole euh, qui soit rétive à ce type de tentation de récupération. C'est qu'on défende pas entre guillemets l'environnement, mais ça peut pas forcément dire grand-chose. Mais au nom de positions réactionnaires euh, qui peuvent mobiliser, mais qui me semblent problématiques sur le long terme. Donc, arriver à proposer des positions qui soient clean, si je puis dire, de ce point de vue-là, ce qui est pas du tout aussi simple qu'on peut le, le penser, je crois. Ça, c'est voilà Et il faut se préoccuper d'abord de son camp avant même de se préoccuper de ce qui se passe ailleurs. Donc C'est aussi pour ça que j'ai ce souci-là, même si évidemment les destructions euh, sont nombreuses et elles sont majoritairement le fait du, du business as usual. Il n'y a aucun, aucun débat là-dessus. Euh, le point qui me qui me donne de l'espoir, bah, je dirais que moi, j'ai je, je, cette, petite, cette petite phrase que je, je sors souvent qui est que sans doute que les choses euh, ne vont pas assez vite, mais elles vont malgré tout plus vite qu'on ne le pense. Si on reprend les débats il y a cinq ans et les débats qu'on a aujourd'hui ou les perspectives politiquement qu'on arrive à ouvrir aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a un hiatus très grand entre, entre les deux euh, et qu'aujourd'hui, ne pas parler du de, fait du manque d'avenir de l'aviation, parler de fermer tel ou tel pan de, d'activité, etc., etc. n'est plus du tout tabou. Euh, au contraire, maintenant, on est plutôt dans le « comment comment on fait concrètement ?» Euh, et souvent on a des acteurs d'ailleurs qui opèrent cette bascule la difficulté c'est qu'une fois qu'ils ont opéré cette bascule ils disent ah bah oui il va falloir rediriger il va falloir basculer, il va falloir bifurquer il va falloir faire tout ce qu'on veut euh, bah, la, la, la question suivante qu'ils posent c'est mais quel est votre modèle quoi? Quel est... est-ce que vous avez le modèle clé en main pour le faire alors la réponse est non mais en même temps on y travaille et, et c'est vrai qu'on va pas réussir à le faire, à le proposer à partir d'un seul domaine euh, précis il n'y a aucun exemple où on arrive à bien tirer le fil comme il faut par contre, justement, si on regarde ce qui se passe dans plein de domaines différents qu'on avait expérimenté différents protocoles, outils, perspectives dans ces domaines-là, on va réussir à reconstruire quelque chose de viable pour l'avenir. C'est pour ça qu'on est obligé aussi de mettre en, en relation finalement toutes ces, tous ces lieux, euh, ces organisations sentinelles, ces crises sentinelles aussi, où l'anthropocène fait éruption. On arrive aussi à, à construire de nouveaux savoirs, de nouveaux dispositifs pour y faire face. Voilà Et arriver, euh, quel que soit les domaines, parce que ça peut intervenir dans des domaines très différents, comme j'ai indiqué tout à l'heure, à reconstruire ce que serait une redirection en bonne et due forme pour en faire finalement un nouveau paradigme pour pour l'avenir.
0: Pour finir, deux livres euh, à lire absolument, ou deux, deux œuvres d'art à fréquenter Alors, euh,
1: premier livre, je dirais, même si euh, je peux être un peu critique, vous vis de certains points, mais c'est quand même le, le livre que je trouve très intéressant de Bruno Latour, euh, Où atterrir qui euh, propose une boussole pour le temps présent, qui me semble un très bon point de départ pour euh, envisager un petit peu la, la situation à laquelle on, on est. On a vu, faut, faut ajouter des choses, faut le reprendre, le discuter. C'est pas un, c'est pas un totem, mais c'est un petit livre qui, euh, voilà, suscite beaucoup de, de réflexions. Alors, pour le coup, ensuite, un, un livre plus euh, roboratif, qui est le livre de Dipesh Chakrabarty, donc l'historien indien que je mentionnais tout à l'heure, qui s'intitule, alors, la traduction du titre français est abominable, ça c'est, c'est, c'est pas très grave. Après le changement climatique, virgule pensez l'Histoire, qui est sorti cette année en janvier dernier aux éditions euh, Gallimard, et qui est vraiment un excellent un excellent livre, euh, je, je saurais trop le, le conseiller, pour arriver justement à penser... Euh, euh, l'anthropocène vis-à-vis du capitalocène, penser à la dimension planétaire de, de nos problèmes, c'est-à-dire justement quand les échelles de temps de la politique classique sont bousculées, qu'on est sur des échelles de temps beaucoup plus longues, qu'on se retrouve un peu, peu démunis. C'est vraiment un très, un très grand livre que je conseille à, à tout le monde.
0: Merci beaucoup Alexandre. Merci. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. A très vite, merci. Changer le monde (rire) <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer